0: Cloud oder Hardware? Naja, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen. Herzlich willkommen zur achten Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. Heute sind mit mir im Studio Rahel und Jörg. Ich bin Kire. In dieser Folge, aufgenommen am 13. Mai 2022, sprechen wir über Free- and Open-Source-Software in staatlichen Stellen, Chat-Controller in der EU sowie digitales Geld und anonymes Bezahlen. Hallo, hier auch in die Runde im Studio, beginnen möchten wir wie üblich mit einer ganz kurzen Vorstellung. Wie gesagt, ich bin Kire oder Erik Schönenberger, ich bin Informatiker und Geschäftsleiter der Digitalen Gesellschaft.
1: Hallo, ich bin Rahel Estermann, Vorstandsmitglied der Digitalen Gesellschaft, daneben Kantonsrätin und stellvertretende
2: Generalsekretärin der Grünen Schweiz. Auch von mir ein Hallo, ich bin Jörg Mäder, Nationalrat der Grünliebenden umwelt Umweltnaturwissenschaftler, Programmierer und Nerd. Wir schauen
1: zuerst ganz kurz auf die letzte Sendung zurück. Wir haben einige positive Rückmeldungen erhalten, ganz herzlichen Dank. Wir haben aber auch eine kritische Rückmeldung erhalten und wir finden zu recht. Deshalb möchten wir auch hier noch mal kurz darauf eingehen. Hans-Peter Oehri hat uns geschrieben in unserer Diskussion zur Lex Netflix, über die wir ja abstimmen. Da kam eindeutig zu kurz, dass mit diesem Gesetz auch ein Eingriff in unser Sortiment einhergeht. Also 30% des Sortiments müssen aus Europa kommen. Sie müssen besonders gekennzeichnet und gut auffindbar sein. Das ist netzpolitisch auch ein, ein schwerwiegender Eingriff, den man kri sehr kritisch betrachten kann. Wir hatten das in der Diskussion nicht wirklich drin, aber möchten euch nochmals darauf aufmerksam machen, dass das tatsächlich auch ein, ein großes Thema ist. Danke Hans-Peter für diese Rückmeldung. Also schickt uns eure Gedanken. Wir sind beispielsweise auch auf Twitter unter dem Handle at netz -Podcast erreichbar. Gut, wir kommen zum ersten Teil und da geht es wie angekündigt um Free and Open Source Software in staatlichen Stellen. Dieser Input kam von Davish via Twitter und er hat uns schon vor einigen Wochen die Frage gestellt, Warum hat es OSS in staatlichen Stellen eigentlich so schwer? Warum gibt es keinen Public-Money-Public-Code-Grundsatz, der wirklich durchgezogen wird? Und gibt es denn keine Firmen, die das machen wollen oder keine Ausschreibungen, die dies fordern? Das sind äh, drei gute Fragen und die ähm, weisen auf ein, ein vielschichtiges Problem hin. Ja, zuerst kurz ähm, für diejenigen, die nicht so bewandert sind, was ist Free and Open Source Software. Damit wird Software bezeichnet, deren Quellcode offengelegt wird und Software, die von jedermann lizenzgebührenfrei benutzt, studiert, verändert, weiterentwickelt und weitergegeben werden darf. Das Potenzial von Open Source Software, das ist, glaube ich, nicht nur in der netzpolitischen Community bestens bekannt, sondern das ist auch längst in der Politik, beim Bundesrat beispielsweise, auch angekommen. So schreibt der Bundesrat bereits in einer Antwort auf einen vorstoß von 2009, dass das eigentlich wahnsinnig viele Vorteile bieten könnte, wenn man Open-Source-Software nutzt. Er schreibt, ich zitiere hier, «Die Mehrfachnutzung soll unnötige Doppelspurigkeiten vermeiden und somit Kosten senken und die Effizienz steigern. Effizienzsteigerungen sind die Bereich der Herstellung, Wartung und Weiterentwicklung von Software und durch einen effizienteren Betrieb und Support zu erzielen.» Also da könnte man denken, alles gut, dann sind wir sich, sind sich ja alle einig und, und dann beginnen wir ähm, mit, mit Open-Source-Software. Und vielleicht zuerst auch noch wichtig zu wissen, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist Software, die vom Staat selbst entwickelt wird und die er dann anderen zur Verfügung stellen könnte. Und der zweite Aspekt ist Software, die der Staat einkauft und die kann Open-Source sein, aber sie kann auch ähm, Closed-Source sein. Jetzt beim ersten Punkt, also Software, die der Staat selbst entwickelt, da gibt es eine Unklarheit, eine rechtliche Unklarheit. Ähm, es gibt verschiedene Berichte darüber, es gibt auch juristische Gutachten, die haben, darf der Staat eigentlich Software weitergeben, kostenlos, eben Open Source, wenn er sie selbst entwickelt hat. Das eine Gutachten, das sagt, dass das eine gewerbliche Leistung ist, die der Staat auf den Markt wirft und die deshalb, weil es eben vom Staat finanziert ist, marktverzerrend ist. Und deshalb braucht es eine rechtliche Grundlage, dass der Staat das überhaupt dürfte. Es gibt ein anderes Gutachten, ein anderes juristisches Gutachten, das genau das eigentlich sagt, dass es nicht so ist, dass nämlich Open Source Software ähm, keine gewerbliche Leistung ist, sondern dass, sie, dass das weitergegeben wird ohne dass man eine gesetzliche Grundlage bräuchte. Also man ist da in den juristischen Semantiken sich uneinig und das Problem darin ist, dass äh, solange der Staat nicht sicher ist, ob er eine rechtliche Grundlage braucht oder nicht, wird es sich nur zögerlich verhalten. Und deshalb ist es auch so, dass der Staat sich vermutlich lieber um eine rechtliche Grundlage kümmert, bzw. eine verlangt und wenn es das nicht gibt, dann macht er es eher nicht. Es gibt den Kanton Bern, der das bereits gemacht hat. Das ist aber, ähm, so wie Stand heute wir wissen, eine, eine Ausnahme, dass der Kanton Bern eben eine ICT-Verordnung hat, die festschreibt, dass die eigenen Open-Source-Lösungen kostenlos angeboten werden müssen, zugänglich gemacht werden müssen und dass das an jeder Direktion selber überlassen wird. Ja. Jörg, ist das denn in Bundesbern ein Thema diese Frage mit Open Source Software?
2: Leider noch etwas zu wenig. Also ich sage jetzt mal unter den Politikern ist das ja keine Ahnung vierte, fünfte Priorität, wenn überhaupt. In der Verwaltung wird es sehr sehr darauf ankommen, was auch ja, was der Standard ist, wie, wie man das lebt, ob die Leute, die, die Führungskräfte das aktiv äh, angehen oder nicht. Und klar, man muss jetzt mal auch unterscheiden sich zwischen Standardapplikationen. Also geht es darum, einen Brief zu schreiben, äh, die E-Mails zu bearbeiten äh, oder geht es um Spezialanwendungen. Und da ist natürlich, ich sage mal, der Staat hat... Bedürfnis für sehr viele Spezialanwendungen. Sagen wir zum Beispiel das Verwalten von Steuern. Das ist etwas, das private Firmen selten in jeder Art und Weise machen müssen, wie das eine Gemeinde machen muss. Also Es ist ein kleiner Absatzmarkt und das ist natürlich auch ein sehr schöner Not für ein Unternehmen. Wenn Sie wissen, Sie haben einen Staat als Kunden, Sie bieten wirklich eine brauchbare, gute Software, die alles sauber erledigt, dann ist der Staat ein sehr treuer und zuverlässig zahlender Kunde. Also Das ist ein durchaus gutes Segment und für den Staat besteht dann immer die Gefahr, dass er sich dann in Abhängigkeiten begibt, dass es ein Closed Format ist, vor allem auch die Datenspeicherung, also dass man dann wie gefangen ist, bis das der Tod durchscheidet, würde man jetzt fast sagen. Ja. Und das ist für mich auch ein großer Teil der Problematik. Oft begibt man sich dann auch in eine datenmäßige Abhängigkeit an diesen einen Anbieter und es ist dann schwer, aus dieser Verknüpfung wieder herauszukommen. Ja, ich glaube, man könnte sogar auch mit einem Kostenargument ähm, argumentieren und sagen,
0: wenn es ja eigentlich ein eher kleiner und überschaubarer Markt ist, aber dennoch jede Gemeinde und oder jeder Kanton äh, braucht eine, eine Verwaltung für die Steuern, braucht eine Verwaltung für die Gerichtsakten, was die Gerichte betrifft, braucht eine Software für die... Verwaltung des Zivilschutzes, dann die Briefe, die da versendet werden müssen, an die, die Leute, die an die Übungen etc. kommen müssen, die Abrechnungen und so weiter. Und da würde es ja dann eigentlich auch Sinn machen, dass nicht jede äh, Zivilschutzorganisation, jede Gemeinde, jeder Kanton dann dieselbe Software erneut ähm, schreiben lässt, entwickeln lässt, einkauft, sondern dass es sinnvoller wäre, die den Steuerfranken in eine Open-Source-Software zu investieren, die dann auch von den anderen Kantonen, Gerichten, Gemeinden etc. mitverwendet und weiterentwickelt werden könnte?
2: Da bin ich absolut einer Meinung, aber ich glaube... Für uns ist dieses, diese Logik und auch dieses Business-Modell, also es gibt Softwarefirmen, die genau das machen und auch bereit sind, Open Software auch, ja, gegen Bezahlung zu erstellen und dann nicht das Gefühl haben, ihnen gehört jetzt der Code, sondern auch erlauben, dass er weiterentwickelt wird oder andere Firmen Zusatzcodes, Zusatzmodule schreiben, die die Funktionalität erweitern. Ich glaube, unter IT-Affin-Leuten ist dieses Business-Modell vorhanden. Wir wissen, dass es existiert, aber auf der Gemeinde ist das oft noch weniger der Fall. Und für eine Gemeinde ist das auch immer das Problem, die Investitionskosten, also die erstmaligen Anschaffungskosten, haben meistens eine viel größere Bedeutung bei der Entscheidung als sagen wir jetzt Lifecycle-Kosten oder Kosten über 10, 20 Jahre. Und da machen wir kommerziell mache ich genau den Trick, die Software das erste Mal das installieren, das wird fast gratis, wie ein Drucker, der wird dir gratis fast gegeben, was dann teuer ist, sind die Patronen oder die Jahreslizenz.
0: Ja, es beginnt dann natürlich schon bereits bei der Ausschreibung. Also wenn man da in die Ausschreibung nicht die Pflicht bereits aufnimmt, dass die Applikation, die geliefert wird, dass die dann als Open-Source-Software wieder zur Verfügung gestellt werden muss, dann wird das kaum eine Firma machen, weil sie dann natürlich den Franken, den sie einnimmt und in, und in, diese, in die Entwicklung dieser Applikation steckt, dann eigentlich die Applikation noch an weiteren Unternehmen dann auch weiterverkaufen kann. Das Ganze natürlich die Dienstleistung, das ganze Paket natürlich darum herum, das könnte sie auch im Open-Source-Bereich machen. Das ist ja auch das Businessmodell, dass das man um ein Open-Source-Projekt machen soll. Das ist ja nicht die Idee, dass das dann gratis sein soll in dem Sinn. Aber es sind halt alle Geschäftsmodelle und, und, und die Ausgaben sind sicher ähm, sinnvoller investiert, wenn man ähm, am Ende des Tages eine Software hat, die eben unter einer Lizenz steht, die auch von anderen Instanzen verwendet werden kann.
1: Der Bund der hat grundsätzlich in seinen Ausschreibungen oder auch in seinem, internen, ähm, in seinem internen Management festgeschrieben, dass es einen Grundsatz der Gleichbehandlung zwischen Closed Software und Open Source Software geben soll. Und der Bund ist eigentlich auch ziemlich positiv dem gegenüber eingestellt, Open Source Software zu, äh, zu verwenden. Und es er sagt auch, und das ist jetzt eine etwas alte Zahl, aber es ist trotzdem noch gut, um das nur mal aufzuzeigen, 2009 war das Verhältnis von Closed Source Software und Open Source Software ungefähr 75 zu 25 Prozent. Also ein Viertel ähm, der Software, die eingesetzt wurde beim Bund 2009. War Open Source,
2: da gab es vor allem ähm, Server-Sachen. Ja, genau, das wollte ich noch äh, anmerken. Also die Software, mit dem die meisten Verwaltungsangestellten in Kontakt kommen, das sind wahrscheinlich eher Closed-Source-Software. Äh, Und das, was hinten läuft, eben der Server oder ich sage jetzt noch ein, ein Komprimierungsprogramm oder irgendwelche. Äh, Libraries, die hinten gebraucht werden. Web server Datenbanken. Und da merken die Leute gar nicht, da, 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 oder weil das von allen Programmen benutzt wird, da sind ja auch die Kommerziellen froh, dass die gratis zur Verfügung stehen. Es ist es ist teilweise erstaunlich, wie viel Open-Source-Software von Kommerziellen benutzt wird und dann in ihre Pakete integriert wird. Also von dem her, ich glaube, die Entscheidung, wo die Verwaltung sagt, ich nehme die Software, wenn man das zählen würde, würde das Verhältnis wahrscheinlich ganz anders aussehen. Ja,
1: ich denke, da hast du sehr recht. Ganz kurz zusammengefasst könnte man wahrscheinlich sagen, 100% der Verwaltungsangestellten blicken immer noch ins Microsoft Word und Microsoft Excel und nicht ins LibreOffice. Nichtsdestotrotz, es gibt einen ähm, strategischen Leitfaden des Bundes, es gibt einen Leitfaden, wie man das einsetzen soll. Also es wäre eigentlich ziemlich viel da, ähm, dass man bei der Beschaffung oder auch beim, beim Selbstentwickeln dieses Open Source eben nutzt und die Vorteile ausnutzt. Jetzt, ich habe auch selber gemerkt und ihr habt das schon vorher teilweise angetönt, es gibt eine sehr viele falsche oder noch gar keine Vorstellung, wieso denn, dieses Open-Source-Software gut ist und wie das funktioniert. Es ist eben häufig, der Begriff ist schon gefallen, von Gratis-Software die Rede. Äh, man sagt dann, ja, das ist quasi äh, kommunistisch oder so irgendwas. Äh, das ist natürlich völlig falsch. Es gibt Geschäftsmodelle, das haben wir schon erwähnt, die eben mit Open-Source-Software funktionieren. Und ich habe selber jetzt in meinem kantonalen Parlament in Luzern, will ich Open-Source-Software verankern und ich merke dann, ich muss eigentlich fast allen Leuten in diesem Parlament muss ich zuerst erklären, was das eigentlich heißt, was die Vorteile sind und wie die Geschäftsmodelle funktionieren und wieso das für den Staat auch etwas Spannendes ist. Also das muss man wirklich einfach zuerst mal erklären, weil es glaube ich außerhalb dieser digital netzpolitischen Community äh, überhaupt noch nicht klar ist, was die Prinzipien und die Funktionsweise
2: ist. Ja, und es hat sich auch sehr vieles geändert, seit ich jung war, etc. Früher konnte man wirklich sagen, Open Source das ist irgendwie das Nachbarn, Neffe, der irgendwie am Abend mal was programmiert hat und als er den ersten Job übernommen hat, hat er keine Zeit mehr, das auch noch zu machen. Also aus dem Level sind wir raus. Es gibt diese Software immer noch, es wird auch gemacht und das ist auch spannend, aber es gibt auch heute Open Software die klar gut dokumentiert ist, klare Schnittstellen haben, die es erlauben, diese Software wirklich auch langfristig weiterzuentwickeln, zu supporten und das ist für die Gemeinden wichtig. Sie wollen auch in fünf Jahren noch Support auf dieser Software haben, weil alle zwei Jahre eine neue Software einführen. Das wollen sie definitiv nicht. Ja, nur, nur
0: wenn wir ganz ehrlich sind, dann gibt es aber natürlich dann schon auch noch Open-Source-Software oder Libraries, die sehr weit im Einsatz sind und tatsächlich nur von irgendeiner Person noch noch gewartet wird und weiterentwickelt wird und dann eine Abhängigkeit besteht von dieser Person, wenn sie mal keine Zeit mehr hat, auch zu Recht keine Zeit mehr hat, einen Job nebenbei hat und, und, diese, und diese Applikation dann ähm, die Tendenz hat, dann unter Umständen schon auch ähm, in die Jahre zu kommen, allenfalls ein, ein Sicherheits, äh, eine Sicherheitslücke zu haben, aber das heißt jetzt überhaupt nicht, dass man nicht in Open Source Software unterstützen und investieren sollte, sondern ganz im Gegenteil, wenn wir uns über Legen würden, wenn wir viel mehr jetzt gerade auch bei den staatlichen Stellen auf Open Source Software setzen würden und das Geld auch dann in Wartung und in Weiterentwicklung in investieren würden, was heute in die Kassen der, der großen Softwarehersteller geht, die unfreie Software vertreiben, was das an Ressourcen ähm, ergeben würde, um gerade eben Open Source Software auch qualitativ da, wo es nötig ist, auf ganz ein anderes Niveau noch zu
2: heben. Bin ich ganz ein, ich glaube, hier könnte der Staat ein bisschen auch diesen Markt äh, ein bisschen aufbrechen und äh, bekannt machen oder auch, auch als Geschäfts lukrativ machen, dass er wirklich sagt, hey, wir wollen Open Source und wir sind uns bewusst, wir müssen in die Wartung investieren, dass man Software einem Softwareunternehmen sagt, hey, hol dir diese offene Bibliothek und sorge dafür, dass sie mit den Updates mit den anderen Libraries mithalten kann, nicht, dass sie plötzlich veraltet ist und da überall nur noch Fehlermeldungen kommt und jemand fragt, äh, wer hat da 1997 äh, das programmiert?
1: Ja, ne eine Anekdote, quasi auch in, in, diesem, äh, in diesem Gedanken der Aufklärung. Es gibt dann natürlich schon Leute, die dann zu googeln beginnen, was es sich mit dieser Open-Source-Software und so auf sich hat und leider ist dann einer der ersten Aufträge, wenn man irgendwie googelt nach Open-Source-Software und, und staatliches Projekt, dann kommt man auf dieses äh, berühmt, äh, leider berühmte Projekt aus Bern, wo man die Schulen auf Open-Source-Software umrüsten wollte für sehr, sehr viel Geld. Man hat das getan. Leider hat man es nur zur Hälfte getan. Man hat die Software Open Source eingekauft und hat dann versucht. Oder man hat nein, man hat sie nicht einmal eingekauft, man hat sie, glaube ich, in der Kürze selber entwickelt, in sehr kurzer Zeit, das war schon ein Teil des Problems. Und dann wollte man sie noch auf, auf Apple-Geräte und proprietäre Geräte spielen. Und dann kam natürlich das Debakel relativ schnell, dass dann an den Schulen die Lehrpersonen überfordert waren, nichts mehr ausdrucken konnten und äh, nicht mal mehr das Netz funktionierte. Und dass dann natürlich ähm, das Image auch eines open source Softwares und von Open-Source-Software generell leidet, das ist klar und das ist aber auch schade, weil es vermutlich eben nicht daran lag, dass man Open-Source-Software eingesetzt hat, sondern die Art und Weise, wie man das Projekt aufgegleist hat und wie man es eben nicht getraut hat, wirklich ganz durchzuziehen. Ähm, ja, schaut euch an, wenn ihr nach Bern das Berner Debakel recherchiert. Ähm, schaut euch an, nicht nur die Presseberichte darüber, sondern auch ein bisschen tiefer die Erklärungen, wieso es dann wirklich schiefgegangen ist. Und wir hoffen natürlich, dass das definitiv nicht die einzige Story bleibt, die im Internet hängen bleibt, sondern dass auch noch
0: Erfolgsgeschichten dazu kommen. Ja, was man vielleicht noch sagen könnte, ist, wenn jetzt wenn jetzt auch die Ansicht noch vorherrschen sollte, dass es eine Rechtsgrundlage braucht und dass man da eher vorsichtig ist mit mit der Entwicklung von Open Source Software und dann eben entsprechend auch der Freigabe von diesen Produkten, dass es dann, wenn es Gesetzesvorhaben gibt, die ähm, dann für, für, also die Basis ist für eine neue Applikation, wie es jetzt zum Beispiel bei äh, Justitia 4.0, also Justitia.swiss ist, oder auch wenn es um die Covid-App etc. geht, wir, wir haben alle die Diskussionen damit erlebt, dass es dann halt in des, diesem Moment klar ist, dass man dann ins Gesetz schreibt, dass es eine Open-Source-Applikation ist. Und dann braucht man da auch nicht weiter darüber zu diskutieren.
2: Okay, dann kommen wir zu leider einem etwas ja, schwermütigeren Thema. Jetzt Die Schweiz ist noch nicht betroffen, aber wenn ihr die Medien auch in Deutschland oder in der EU allgemein verfolgt hat, gab es ein Stichwort in den letzten Tagen oder in der IT-Welt und das ist das Stichwort «Chat-Kontrolle». Es geht um, äh, darum schwermütig, der Aufhänger, das ist äh, Kinderpornografie und die Verbreitung dieser. Und diese will man natürlich eindämmen. Also wir wissen uns alle eine Kinderpornografie, der Kindsmissbrauch ist eines der schlimmsten Verbrechen, die die Menschheit begehen kann oder die einzelnen Menschen begehen können. Und von daher liegt ja der Gedanke nahe, man soll auch wirklich alles, aber auch wirklich alles, was man dagegen tun kann, auch machen. Und das ist so ein bisschen der Aufhänger, der die EU-Kommission, die jetzt das vorschlägt, auch benutzt, um wirklich Leute, die Leute auf die eigene Seite zu bringen. Es kann doch nicht sein, dass sie nicht alles unternehmen wollt, um Kinderpornografie, Kindesmissbrauch einzudämmen. Und weil ihr Vorschlag ist jetzt Chat-Kontrolle, es geht um sogenannte Client-Side-Scanning. Also wer auf seinen privaten Geräten, Handy, Tablet etc., schon dort soll gescannt werden, ob... Jemand in die Versuchung kommt, dort Kinderpornografie zu halten oder zu verschicken. Das soll vom Gerät direkt erkennt werden und dann entweder verhindert werden und oder bei Polizeiermittlungsbehörden weitergeleitet werden. Hey, hier wird jetzt pornografisches Material weitergereicht. Jetzt ist aber eine riesen Gegenwelle entstanden. Also diverse IT-affine Leute, äh, Netzwerkorganisationen etc. haben sich ganz klar dagegen ausgesprochen. Weil für Sie ist klar, und ich teile diese Meinung, hier wird eigentlich die Privatsphäre der, der Bürger der Europäischen Union komplett ausgehebelt. Weil jetzt plötzlich würde das eigene Gerät einen selber ausspionieren. Also das wäre wieso, wenn das Briefgeheimnis komplett aufgehoben wird. Also die, die alte die Schreibmaschine würde plötzlich immer mitlesen und sich überlegen, ja, ist dieser Text noch zulässig? Und wenn nicht, ja, dann gebe ich eine Meldung an die Polizei ab. Also es gab mal den schönen Film «Das Leben der Anderen» aus der Zeit der DDR. Also diesen Film kann ich absolut empfehlen. Und das wäre dann die elektronische Variante dieses Filmes. Äh, ja, es ist nicht das erste Mal, dass irgendein Staat sich eine solche Überwachungsmaßnahme wünscht. Wir hatten schon mal so ähnliche Ideen mit den goldenen Hintertürchen, dass so eine geschwächte Verschlüsselung, dass der Geheimdienst oder Ermittlungsbehörden jederzeit die End-zu-End-Verschlüsselung von Chats oder von E-Mails oder was auch immer nach Belieben schon fast aushebeln könnten. Und wir haben natürlich hier ein Problem, also die technische Umsetzung ich kann nicht unterscheiden, ob jetzt diese Software dazu benutzt wird, Kinderpornos zu identifizieren oder Katzenbilder. Also das, das ganze Prozedere dahinter ist technisch dasselbe und auch eine Verschlüsselung. Entweder ist sie wirklich absolut sicher oder sie ist für andere, für alle angreifbar. Und hier liegt die große Problematik. Und sagen wir ehrlich, so eine Massenüberwachung, das ist auf der Wunschliste jedes Autokraten. Und wenn das irgendwo mal hier der Dammbruch stattfindet, dann ist es dann schwierig abzugrenzen. Ja, für Kinderpornografie machen wir es. Machen wir es auch für Menschenhandel, machen wir es auch für Prostitution, machen wir es auch für äh, Waffenhandel oder Erpressung, Mafiageschäfte. Äh, und dann wird es immer breiter und immer weiter und ähm, ja und dann werden das auch Länder in die Hände bekommen, wo wir genau wissen, das wird dann zur politischen Überwachung benutzt etc. Und ich finde es ganz erstaunlich, und ich möchte hier äh, kurz deutschlandfunk.de zitieren. Und auch der Deutsche Kinderschutzbund sieht die Eingriffe in die verschlüsselte Kommunikation kritisch. Der Großteil von Kindesmissbrauchinhalten werde über Plattformen und Foren geteilt, so Joachim Türk aus dem Vorstand des Kinderschutzbunds gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Deshalb sei das anlassloses Scannen privater Nachrichten aus Messenger-Diensten oder E-Mails wieder verhältnismäßig noch zielführend. Also ein Bund, der sich der Schutz der Kinder auf die Fahne geschrieben hat, der einen guten Ruf in diesem Bereich hat, sagt: Nein, das ist das Falsche. Und die entscheidenden Worte sind zum einen: Das anlasslose Scannen privater Nachrichten. Es geht nicht darum, wenn man jemanden im Verdacht hat oder schon weiß, dass er in diesen Kreisen verkehrt. Dann, gibt er, dann kann der Gericht solche Entscheide erreichen, dass der überwacht wird oder dass dem falsche Software aufgespielt wird. Das ist eine andere Thematik, aber das ist möglich. Und das andere ist, diese Bilder, diese Videos werden häufig gar nicht über die Smartphones, über die Tablets geteilt, sondern dort werden nur die Links dazu geteilt, die eigentlichen Files befinden sich auf Plattformen oder in Foren, filesharing portals etc. Und wichtig wäre, dass dort die Inhalte gelöscht werden. Und das ist auch etwas sehr spannend. Da habe ich vor einiger Zeit eine Recherche auf YouTube gesehen von Steuerung f ein deutscher YouTube-Kanal, der dieses Thema auch aufgegriffen hat. Er hat schön gezeigt, wie die deutschen Ermittlungsbehörden solche Fälle aufspüren. Aber sie sind nur an den Täter interessiert. Spannenderweise haben sie nicht veranlasst, dass diese Files gelöscht werden. Also ein kleiner letzter Schritt haben sie nicht gemacht, weil ihr Fokus ist das Ermitteln von Tätern, und nicht das Entfernen von Daten. Zum Glück haben dann die Leute von Steuerung F und Leute, die ihnen geholfen haben, das gemacht. Weil die Sharer, also die File-Hoster, die wären noch so froh, wenn sie schnell erfahren, wenn ihre, ihre Plattform für solche Sachen missbraucht wird. Das sind keine pädophilen Freunde. Die wollen diesen Daten auch loswerden. Und dort müsste es eigentlich ansetzen und nicht bei der Aufhebung des, der Privatsphäre der EU-Bürger. Jetzt, meine Ratskollegin Judy Pelesch hat eine Interpellation eingereicht äh, diese Woche, wo sie genau wissen wollte: Ja, wo steht die Schweiz? Würde das die Schweiz auch betreffen? Äh, was würde das für Messenger-Verwendung in der Schweiz bedeuten? Äh, würde das die Privatsphäre aufheben? Wie ist das mit unseren äh, Grundrechten vereinbar? Weil, seien wir ehrlich, also auch wenn das jetzt eine EU-Kommission ist also und wir nicht in der EU sind, wird das Wirkung auf uns haben. Aber auch, wir haben auch, ihr kennt vielleicht noch NDG und das ÜPF, das Überwachungs- und das Post- und Form fernmeldewesen immer so eine komplizierte Abkürzung. Und dort drin hat das auch ein Paragrafen, die uns von der digitalen Gesellschaft irgendwie die Nackenhaare äh, zu Berge stehen lassen. Paragrafen, die unklar formuliert sind, wo man dann nicht weiß, wie weit die das noch ausdehnen werden. Ich glaube, du hast letztens gerade wieder das gesehen, Kehre, wenn du da gleich einsteigen möchtest. Ja, also wenn du das, das Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs
0: ansprichst, einerseits, also es ist das Gesetz, das die Überwachung ähm, in Strafverfahren ähm, hauptsächlich betrifft, ähm, da gibt es jetzt gerade aktuell eine Überarbeitung, einer Verordnung, wo unklar ist, ähm, wie eine Formulierung gemeint ist, die, die eigentlich die Entfernung von Verschlüsselung betrifft, die von Providern angebracht worden ist, als ob das eben dann auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ähm, betrifft die ähm, eben eigentlich von einem Gerät aus verschlüsselt und die Nachricht dann nur auf dem anderen Gerät, auf dem Zielgerät wieder entschlüsselt werden kann, ob das bedeuten könnte, dass da eine Backdoor eingebaut werden muss, um eben diese Verschlüsselung ausheben zu können. Also da sind wir eine, eigentlich in einer sehr ähnlichen Diskussion wie jetzt in dieser Anführungs chat Chatkontrolle, die die EU plant, wo man jetzt tatsächlich sagen kann, also wenn das, wenn das so kommt, dass das tatsächlich das Ende von ähm, privater, sicherer und vertrauenswürdiger äh, Kommunikation in Europa und darüber hinaus ist. Und darüber hinaus ist es daher ein Problem, weil natürlich selbstverständlich aus der Logik der EU das Marktortprinzip äh, lauten würde oder gelten würde, das besagt, dass alle Produkte, die in der EU angeboten werden, auch wenn der Dienstleister oder der, die Herstellerin im, im Nicht-EU-Raum zu Hause ist, dass sie diese Regeln befolgen müssten und dann entsprechend eben eigentlich diesen, diesem, diesem Gesetz unter, unterstehen würden. Also das heißt, es wären dann auch zum Beispiel jetzt konkret natürlich auch Anbieter in der Schweiz betroffen, wie das zum Beispiel der Messenger-Dienst Nachrichtendienst wäre. Und genau, und um noch auf das zurückzukommen, was du vorhin angesprochen hast, es gibt das BÜV, das ist das eine Gesetz und das andere ist aber das Nachrichtendienstgesetz, da gibt es auch eine endliche, einen ähnlichen Passus, da haben wir ja die Kabelaufklärung drin. Und auch da, diese zielt nicht nur interessanterweise auf Glasfaserkabeln ab, sondern auch da, dazu mal, als man das Gesetz eingeführt hat, hat man bereits noch einen Passus eingeführt, dass eben eine solche Überwachung nicht nur eben auf den Leitungen macht, sondern eben auch äh, bereits bei den Diensten. Und das zielt meines Erachtens darauf ab, oder also in so in der mittelfristigen Perspektive darauf ab, dass man da bereits in Erwägung gezogen hat, dass man eben eine eine Kommunikation abgreifen könnte, die noch in unverschlüsseltem Zustand ist, um entsprechend auch da eine Kabelaufklärung und diese Massenüberwachung ansetzen
2: zu können. Also ihr seht, die ganze Thematik ist sehr dramatisch. Viele Staaten wünschen sich das, vor allem Ermittlungsbehörden. Aus ihrer Optik vielleicht sogar verständlicherweise und ist es umso wichtiger, dass Organisationen wie unsere digitale Gesellschaft, auch die Politik, die Öffentlichkeit immer wieder den Finger drauf hält und eben auf solche Dramatisierungs- oder Emotionalisierung dieser Debatte schützt doch die Kinder, dass man da hier auch wirklich darauf achtet, dass deswegen nicht unsere Grundrechte komplett ausgehebelt ausgehe werden.
1: Aber das klingt jetzt alles nach Doomsday und wir haben doch ein, ein Menschenrecht, ein, ein Recht auf Privatsphäre, wir haben eine Verfassung, wo das drinsteht. Ähm, ist das nicht alles komplett verfassungswidrig? Oder Wie sieht das denn aus? Das, das, muss doch, das kann doch jetzt nicht einfach so einfach gehen, oder? Mit dem Ende der Privatsphäre.
2: Also, also im Moment ist es natürlich ein Entwurf in der EU, also es ist in der EU auch noch nicht beschlossen. Aber eben in der Schweiz, wir haben auch schon eben gegen das BÜPF und das NDG angekämpft und teilweise können wir Erfolge feiern und teilweise nicht. Und eine, ich sage jetzt mal, eine Problematik in der Schweiz ist, wir haben kein Verfassungsgericht. Also je nachdem, wenn es in den Gesetzen sauber steht, also wenn wir Dummheiten ins Gesetz schreiben und niemand diese Dummheiten bekämpft, dann dürfen die Behörden diesen Dummheiten auch ausnützen. Das ist dann rechtlich. Also, es ist nicht immer ganz so einfach, hier die, die verschiedenen Interessensabwägen sauber auszutarieren. Und wir müssen ganz klar sagen: Es gibt natürlich sicher auch wieder Leute, die hier sagen, ja, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Also, diese Masche wird garantiert kommen.
1: Und dann muss man bis nach Straßburg vor dem Menschenrechtsgerichtshof und das einklagen, oder? Das, macht, das ist jetzt das Thema
0: bei der Massenüberwachung. Das ist in der Schweiz genau der Punkt und die große Problematik ist vor allem auch dabei die Zeit. Also wir sehen das bei der Beschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung, da sind wir seit bald zehn Jahren dran am Instanzenzug und sind jetzt in Straßburg und vielleicht gibt es dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr mal ein Urteil und in der Zwischenzeit hat sich aber die Praxis weiterentwickelt, haben sich die Gesetze weiterentwickelt und wenn man natürlich mit zehn Jahren Verzögerung dann mal in die Nähe eines Urteils aus Straßburg kommt und dass ja dann auch noch in der Schweiz dann Wirkung entfalten sollte, wenn wir Recht bekommen sollten, was ich davon ausgehe, aber das muss ich dann auch noch noch ähm, entsprechend dann in der Schweiz entsprechend Folgen zeigen. Dann ist das, sind das ähm, Zeiträume, die gerade jetzt in der Entwicklung ähm, von digitaler Kommunikation ähm, unglaublich langsam und unglaublich träge sind und da ist natürlich jetzt so im Gegensatz mit mit Ländern die Verfassungsgerichte kennen oder auch die EU mit dem Europäischen Gerichtshof ähm, dem EuGH die da deutlich schneller zu Urteilen kommen und ich bin mir jetzt noch nicht so sicher aber ich, ich habe da auch nicht so gute Einsicht ob dann ein solches Gesetz vor dem EuGH auch Bestand haben wird. Aber wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass so ein Gesetz dann irgendwie vor einem Gericht kassiert wird, sondern jetzt muss alles daran gesetzt werden, und zwar international alles daran gesetzt werden, dass dieses Gesetz in der EU nicht kommt.
2: Und ich möchte zum Abschluss noch zwei Aspekte erwähnen. Das eine ist, dass wenn wir eine solche äh, kleinzeit side scanning kommt, wird es auch sehr viele Falschmeldungen geben. Also diese Software, die versucht, Bilder zu erkennen oder Videos, die wird auch äh, Fehler haben. Also dann ist dann sehr schnell mal eben einfach aus Verdacht, weil er ein Video gedreht hat, das für uns Menschen klar als anständig oder ich sage jetzt mal vielleicht anstößig, aber noch nicht äh, verurteilungsfähig ist, äh, posten und die Software das falsch äh, klassiert. Das wird auch sehr viel Arbeit geben. Und was mir aber auch sehr wichtig ist. Mir wäre es lieber, man würde dieses Geld, diese Zeit in die Ausbildung von Ermittlungsbehörden, in V-Männer oder Leute, die diese Netzwerke wirklich infiltrieren und dann auch die Hintermänner, die von dieser ganzen Kinder Kinderpornografie auch finanziell profitieren, diese aushebeln. Und das wird eine solche Software, die böse gesagt auf den Endkonsumenten ausgerichtet ist, in dieser Art und Weise auch gar nie machen können. Also... Ich finde, dort ist, wir beim, beim Hacken von Computern sagen, das meiste ist ja Social Engineering. Also, dass man die Leute übertölpen kann, irgendeine Schadsoftware zu installieren. Und auch hier, haben wir sollten viel mehr in die Social Engineering Skills dieser Ermittler, dieser äh, V-Männer investieren, dass diese wirklich an die Quelle rankommen und dann haben halt mit einem klar koordinierten Großeinsatz verschiedener Behörden aus ganz EU diese Netzwerke aus. Und ich glaube, da könnte man viel mehr das Übel an der Quelle äh, bekämpfen. Ja, jetzt kommen wir noch zu einem nächsten Thema. Wir hatten letzte Woche unser sogenanntes Frühlingstreffen der digitalen Gesellschaft. Das ist so ein Treffen, wo wir alle möglichen Themen, die bei uns in Arbeitsgruppen existieren oder eine Arbeitsgruppe vielleicht gegründet werden könnte, äh, diskutiert wurden. Äh, und eines davon fanden wir so interessant, dass wir dachten, wir werden heute hier in dieser Sendung auch ein bisschen dis darüber diskutieren. Es geht nämlich ums Geld um Bargeld oder eben nicht Bargeld? Kehre, erkläre. Digitales Geld, respektive anonymes
0: Bezahlen ist da wahrscheinlich ähm, so die Überschrift oder die Stichworte dazu. Meine, was wir sehen, ist jetzt insbesondere seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie, ist, dass das Bargeld äh, sehr stark im Rückzug ist. Insbesondere jetzt auch in der Schweiz. Also nicht nur in der Schweiz, aber speziell auch in der Schweiz. Das ist eine Entwicklung, die man bis anhin eher zum Beispiel aus skandinavischen Ländern kennt, dass äh, sehr viel da äh, auch schon vor mit Kreditkarte, Debitkarte etc. auch in Läden bezahlt wird und entsprechend Bargeld da nicht mehr eine solche große ähm, Rolle spielt. Ich habe äh, vorhin mal kurz noch eine Studie äh, angeschaut, eine Untersuchung der Universität St. Kallen. Die haben die zusammen mit der ZHAW gemacht und die haben die... Ähm, Zahlungsvarianten untersucht und zwar jetzt ähm, einen Vergleich gemacht ähm, zwischen 2019, also unmittelbar vor dem Ausbruch der Pandemie, und die letzten äh, Zahlen, die sie haben, sind aus dem ersten Quartal 2022, also relativ frisch. Und sie untersuchen da unter anderem auch das Präsenzgeschäft, also das Präsenzgeschäft, wenn man in, in einem Laden zum Beispiel oder an einem Automaten bezahlt. Und hier sieht man einen Rückgang des Umsatzes, also gemessen am Umsatz von 33,5% auf, äh, auf 21,7% und gemessen an den Transaktionen von 51,7% auf 34,9%. Also doch ziemlich dramatisch oder ziemlich signifikant, wie sich jetzt ähm, die Verschiebung bei den äh, Zahlvarianten äh, wie der Einbruch bei den äh, bei den Barzahlungen äh, festzustellen ist. Wenn man die Reihenfolge anschaut, dann wird am meisten bei den äh, beim Präsenzgeschäft wird am meisten noch die Debitkarte eingesetzt. Also das sind 36,5 Prozent. Das Bargeld ist dann noch an zweiter Stelle mit 34,9 Prozent, dann kommt die Kreditkarte mit 17,4 Prozent und dann nochmals deutlich abgeschlagen, das ist das mobile Bezahlen, das sind beispielsweise ähm, eine, eine Bezahlung über eine App wie Twin. Also das ist eigentlich noch relativ bescheiden, aber sicherlich der Bereich mit dem größten Wachstum. Was man damit auch sagen kann, ist, dass ähm, noch immer über ein Drittel der Transaktionen der, im Präsenzgeschäft über Bargeld stattfindet. Also es ist jetzt noch nicht so, dass das tatsächlich ähm, verschwunden ist oder am Verschwinden ist, aber der, die Tendenz ist schon ziemlich eindeutig. Und was es da als Anekdote noch zu erzählen gibt, ist, dass in diesem Jahr bereits, oder es gab, gibt ein paar kleinere Veranstaltungen in der Schweiz, die sind bereits ähm, durchgeführt worden, ohne dass man noch mit Bargeld bezahlen konnte. Und das Luzerner Stadtfest, das ja ein größerer Anlass ist, das wollte das in diesem Jahr auch machen, dass man nur noch per Twint und Bankkarten äh, bezahlen konnte, also, dass nur noch diese Varianten akzeptiert werden an den Ständen, also dass man auch... Ähm, die Zuckerwatte nur noch mit Zwins oder einer Kreditkarte oder einer Debitkarte bezahlen könnte. Und da gab es ziemlich viele Proteste und das ist jetzt aber jetzt weniger eine Protest, die sagt, ja, es muss weiterhin möglich sein, anonym zu bezahlen, sondern es waren vor allem auch Seniorinnen und, Se und Senioren, die sich da gewehrt haben und gesagt haben, ja, ich habe kein, kein Handy, das entsprechend funktioniert oder ich möchte nicht mit der Kreditkarte bezahlen. Und es muss auch weiterhin möglich sein, dass ich meinem meiner Enkelin ähm, einen Feuelflieber in die Hand drucken kann, damit sie eben die die Zuckerwatte kaufen kann und wie gesagt eben die, der Protest war dann ähm, relativ stark und die Organisator*innen sind jetzt zurückgerudert so dass man jetzt auch noch mit Bonds bezahlen kann also Bargeld in Bonds tauschen und dann kriegt man auch seine Zuckerwatte dafür nun es gibt natürlich dann auch weitere Bestrebungen das Bargeld und damit das anonyme bezahlen zu bewahren. Ähm, da natürlich bei Banküberweisungen, bei Kreditkarten und Twinzahlungen zahlungen jeweils Absender und Empfängerinnen bekannt sind und dann eben keine anonyme Zahlungen mehr möglich sind. Und es ist aber auch so, jetzt abgesehen von den, ähm, von den Überweisungen oder von den Twinzahlungen, zahlungen dass es auch beim Bargeld schon einschneidende Limiten gibt. Also es ist so, dass ähm, für Bargeldstransaktionen mit Finanzinstituten, also wenn ich Bargeld ähm, auf einer Bank einzahlen möchte, das nicht mein Konto ist, dann gibt es hier aktuell eine Limite von 15'000 Franken. Darüber hinaus wird eine Annahme ähm, verweigert. Und noch viel drastischer, und das ist eine, aktuell eine Anpassung, die bei der Geldwäschereiverordnung FINMA, Läuft, also das ist jetzt gerade eben eine Vernehmlassungsfrist abgelaufen. Da ist drin vorgesehen, also das ist ein, ein, ein Entwurf, das ist, noch nicht, das ist noch nicht beschlossen, aber das ist vorgesehen darin, dass da für virtuelle Währungen eine Limite von 1000 Franken pro Monat gelten soll. Also nochmals eine deutlich stärkere Einschränkung, was hier. Ähm, möglich sein soll, um ähm, anonym Geld von Person zu Person zu übermitteln oder von Person zu Finanzinstitut zu übermitteln. Wie ist das bei euch? Zahlt ihr bar oder digital? Ich muss zugeben, dass ich äh, zwar äh, weder
1: Kreditkarten noch Debitkarten los äh, bin und auch ein Smartphone habe, aber ich bin ein Fan des Bargelds. Ähm, nicht, dass ich es konsequent nur bar bezahle, aber wenn es geht, wenn ich, ich schaue auch, dass ich immer ein bisschen Bargeld dabei habe. Also ich zahle gerne bar. Und wieso eigentlich, das ist eine gute Frage, die sich, glaube ich, nicht einfach nur ähm, gerade so rational in, ein, in einem Satz ähm, erklären lässt. Aber ich finde es, find es einfach irgendwie gut, dass nicht überall einfach meine Bank immer weiß, was ich gerade so tue und wo ich überall mein Geld ausgebe. Ich finde das einfach irgendwie etwas, das gibt mir so eine Art Freiheit. Ähm, und ja, es ist, ich, ich bin auch froh, bleibt die Kirche in der Stadt Luzern im Dorf, nämlich dass man, <lacht> dass man auch bei diesem Stadtfest ähm, äh, Bar bezahlen kann. Ich gehe vermutlich nicht hin, das ist nicht so, ist nicht so mein, mein Fest. Aber ähm, vielleicht gehe geh ich jetzt eine Zuckerwatte Bar bezahlen, <lacht> mit, Nein, mit Bo, Bo. bezahlen und hole mir da meinem Nachmittag eine feine Zuckerwatte. Das klang eigentlich ganz cool. Nee, also, ich bin Bargeld-Fan, ich finde das einfach schön. Ich finde auch, also was, was mich noch so ein bisschen bewegt, aber auch da bin ich noch nicht irgendwie zu einem definitiven Schluss gekommen, beim digitalen Bezahlen, also vor allem beim mobilen Bezahlen mit, mit Twint und so, das ist ein ganzes Ökosystem an an Firmen dahinter. Also wenn man die Daten, die man übergibt, wenn man mit Fint bezahlt, die gehen ja nicht einfach nur dann zur Bank, sondern dann gibt es ja, die sind dann auf dem Smartphone und dann gibt es so diverse Zwischenhändler. Also es gibt ein ganzes Ökosystem an Daten, ähm, also ein ganzes Datenuniversum und meine mobile Bezahlung. Und ich finde eigentlich so ein bisschen, wieso muss ich dieses, diese, dieses Ökosystem mit meinen Daten füttern, wenn ich einfach eigentlich auch Bargeld mit Bargeld bezahlen kann. Plus haben natürlich die kleinen Läden ein bisschen mehr Freude, wenn ich mit Bar bezahle, weil dann keine Kommissionen
2: anfallen wie bei Kreditkartenzahlungen. Jörg, wie ist das bei dir? Ja, ich habe vorher im Thema vorhin den Satz gebracht, wer nichts zu verbergen hat, den könnten wir hier genau wieder auch anfügen. Ich muss sagen, ich habe mein Verhalten tatsächlich durch die Corona-Krise etwas geändert. Ich habe vorhin vor allem in Restaurants, Kiosk etc. eigentlich mit Bargeld bezahlt, konsequent. Und das hat sich in dem Zusammenhang bei mir eigentlich sehr drastisch geändert, das muss ich klar sagen. Also ich habe letztendlich gemerkt, oh, ich habe kein Bargeld mehr, ich habe dann aber gar keinen Bankomat gefunden und habe gerade nicht gebraucht. Und zwei Wochen später wieder gemerkt, ups, ich habe fast kein Bargeld mehr. Also ich konnte problemlos mehrere Wochen ohne Bargeld überleben. Nee, unterdessen habe ich wieder ein bisschen dabei, das Notendepot etwas aufgefüllt. Aber für mich ist auch klar, also nur weil ich es jetzt nur noch selten gebrauche, verstehe ich den Sinn des Anonymen zu zahlen können. Man muss nicht überall immer eine Datenspur hinterlassen müssen. Und das, äh, ja, das ist natürlich die Frage, man, man, man kann auch mit Bargeld teilweise ein bisschen Datenspuren hinterlassen. Anonymität ist nicht unbedingt auf digital oder analog angewiesen. Aber äh, ich finde es wichtig, dass, dass, die Dat dass man Datenarm bezahlen kann. Das ist, finde ich, ist schon ein wichtiger Aspekt. Ich, was ich natürlich auch klar sagen muss, äh, wir reden hier von dem Bedürfnis unserer Alltagszahlungen. Dort ein Bier, dort vielleicht mal einen großen Blumenstrauß oder was auch immer. Leider wird der Schweizer vor allem die Tausender Note auch sehr oft gebraucht für Geldhinterziehung, Geldwaschaktionen, Mafia und von dort kommt ja auch Durchaus berechtigt die Nachfrage, hey, also solch große. Es gibt Leute, die zahlen Häuser mit Bargeld, weil sie genau dieses Geld waschen wollen. Also das ist eine altbekannte Sache. Aber es gilt hier auch wieder den richtigen Mix zu finden. Wiederum, dass Leute, der Alltagsbürger, diese Freiheit genießen kann, aber die Behörden doch ein, ein Mittel in der Hand haben, um dann, wenn es in Richtung Kriminalität geht, auch echt zuschlagen zu können. Und das ist nicht immer ganz einfach. Und da werden wir uns noch ein paar Mal die Köpfe zerbrechen müssen, wie kriegen wir diese beiden Ziele aufeinander abgestimmt.
1: Datenarmes bezahlen,
0: Jörg, was für ein schöner Begriff. <lacht> ja, also ich, ja, ich glaube, da können wir, wir tatsächlich irgendwie, meines Erachtens, zur entscheidenden Frage irgendwie auch überleiten oder gerade wahrscheinlich auch aus also der Perspektive, ähm, der digitalen Gesellschaft ähm, die, die Frage scheint dann weniger, ob es jetzt um, um eine Barzahlung oder ob es um eine, um digitales Geld geht, sondern wie wir ähm, anonyme und wenn möglich auch digitale Zahlungen ermöglichen können. Das gibt es schon. da gibt natürlich da gibt es Konzepte dazu, das ist auch gar nicht neu. Als Beispiel, ähm, jetzt gerade auch aus der Schweiz, kann man ähm, den Knuthaler nennen. Also, es ist eine Entwicklung, die an der Berner Fachhochschule rund um Christian Grothoff ähm, gemacht wird. Und da geht es bei diesem äh, Projekt, äh, bei diesem Konzept, und es ist auch bereits eine Anwendung, also da gibt es Server und Apps dazu, geht es darum, dass wir äh, digitales Geld, sogenannte Coins, von einem sogenannten Exchange, also da werden eigentlich Coins ausgegeben, auf eine persönliche Wallet übertragen werden können. Also ich habe eine Wallet, eine, eine Brieftasche, ein Portemonnaie, wenn man so möchte, auf meinem Handy oder auf, auf meinem PC und kann mir da eben diese Coins ähm, ausstellen lassen. Und diese Coins, die dann in dieser Wallet drin sind, mit diesen kann ich dann anonym Zahlungen tätigen. Und die Person, die dann einen solchen Coin oder mehr solche Coins empfängt, kann diese dann nehmen und sich den Betrag vom ausgebenden Exchange, also da, wo ich meine Wallet gefüllt habe, kann diese dann sich von diesem Exchange aus auf ein Konto überweisen lassen. Und das hat den Effekt oder die, den, den interessanten Aspekt drin, dass die Zahlung anonym ist. Also, ich, wenn ich diese Zuckerwatte kaufen gehe mit einem Knutzahler, dass ich das anonym machen kann. Aber auf der anderen Seite, wenn das Geld dann vom Exchange auf das Girokonto beim Empfänger geht, dass es da dann nicht mehr anonym ist und dass es dann auch eine Besteuerung möglich ist und dass es dann eigentlich auch, eben du hast es vorhin angetönt, Jörg, dass es ähm, ähm, Geschäfte in einem Schma Schwarzmarkt oder Geldwäscherei eben nicht begünstigt, sondern dass da, wenn man nachvollziehen möchte und es einen Verdachtsfall gibt, dieses Geld nicht einfach anonym dann in den Geldkreislauf. Ähm, wieder ähm, zurückspeisen kann.
2: Also dann wäre der Unterschied, wenn ich jetzt mit Wind zahle, dann entsteht sofort immer eine Referenz auf mein Bankkonto, respektive dann von meinem Bankkonto auf das Konto meines Gegenübers, der das Geld erhalten soll. Und jetzt bei diesem Gnu-Taler würde man äh, einen Identifier dieses Talers weitergeben. Aber es ist dann nicht mehr klar, wer die Zwischenstation, weil Es ist nur der ursprüngliche Herausgeber, der ist klar, weil der muss das ja auch den Wert äh, garantieren, dass das wieder auch ja einen Wert hat und nicht wie eine Kryptowährung zusammenbrechen kann. Also dann wird nur die Referenz dorthin weitergegeben. Aber wie viele Zwischenstationen der... In seinem Leben genommen hat dieser Taler, durch wie viele Wallets oder Portmonnays der geflossen ist, das wäre nicht gespeichert. Du bezahlst eigentlich mit Schweizer Franken den Exchange,
0: damit er dir Coins gibt, mit denen du anonym bezahlen kannst. Und
2: dann. Und der Empfänger weiß nur, ich habe jetzt diesen Taler. Genau. Aber nicht, dass der dass Jörg oder Rahel eine Zuckerwatte gekauft hat und nur, hey, du hast hier den Taler für Zuckerwatte. Gib doch dem, der Person, die dich gerade gefragt genau, hat, um den Namen zu wissen. Durch
0: den Zahlvorgang. Ja. Wenn du natürlich da etwas bestellst und ihr das schicken lässt, dann ist natürlich eine Kundenbeziehung ja. da. Aber einfach rein durch den Bezahlvorgang ist nicht klar, wer
2: wofür bezahlt hat. Und jetzt gebe ich zu, jetzt hätte ich gern das so als ein Button auf Twint. Dass wenn ich irgendwo mit Twint zahle, dass ich normal spenden kann oder irgendein Geld sagen auch gesagt, ich würde die heute dieses Mal gerne anonym zahlen. Das, das fände ich jetzt noch irgendwie Cool, das würde so gut in den Alltag hineinpassen. Wäre auch durchaus
0: möglich. Also das ganze Ökosystem, das ist jetzt nicht nur ein Konzept vom Knutaler, ähm, da gibt es Software ähm, für, für ähm, die Wallet, für die App, da gibt es Software für diese Exchanges, da gibt es Software für die Empfänger, also für die Händler, damit sie diese ähm, Coins dann entgegennehmen können. Da gibt es Software, um auch ähm, diese Wallets mit, mit Geld füllen zu können, das ist, das ist eigentlich alles da und diese Software ist Open Source und könnte eigentlich von Twint auch in ihre, in ihre App übernommen werden oder man kann die App natürlich auch unabhängig davon installieren. Ähm, sie ist auch auf offenen ähm, App-Stores verfügbar. Es gibt sie auch für verschiedene Betriebssysteme und Browser. Also sie ist schon ziemlich weit. Sie ist noch... Experimentell, sie sind noch in der Entwicklung, ähm, aber es gibt eigentlich alle, alle Bereiche sind, wenn man so will, mal abgedeckt und das wird jetzt einfach noch, noch weiterentwickelt und an der Berner Fachhochschule, das wurde letztes Jahr ähm, gemacht, so auch ja, etwas experimentell, etwas spielerisch, aber da gibt es einen Getränk oder einen, einen, ähm, einen Automaten, wo man Getränke und Essen mit Knuthaler äh, beziehen kann.
2: Also das Proof of Concept, das steht, das hat sich äh, bewährt. Aber jetzt noch, fehlt noch eine alltagstaugliche Implementation. Ja, das, das hängt jetzt natürlich auch davon ab, also, was eine Spezialität auch am
0: Knuthaler ist. Und jetzt im Unterschied zum Beispiel zu, zu einer Kryptowährung. Es ist keine eigene Währung sie ist an eine vorhandene Währung gebunden. Also es, es repräsentiert dann ein, ein, ein Knuttal der Coin, repräsentiert dann Schweizer Franken oder Euro oder eine andere, eine andere Währung. Also das heißt, es müsste dann eine zentrale Autorität, wie zum Beispiel eine Zentralbank, ähm, sagen, wir machen eine, eine digitale Währung, einen digitalen Schweizer Franken, einen digitalen Euro basierend auf der Technik vom Gnuttaler und ähm, ähm, diese kann dann entsprechend verwendet werden.
2: Das wäre ja analog, wie gewisse Firmen das Recht haben, Banknoten zu drucken oder Münzen zu prägen. Im Auftrag der Nationalbank hätte dann diese Ausgabestelle das Recht, so und so viele digitale Coins zu generieren und an die leute auszutauschen was du verkaufst das wäre ja ein tauschgeschäft also du würdest ja mit schweizer franken ja. dann
0: knutall der schweizer franken kaufen genau. also du wandelst um und ob es das eine physische Hunderternote ist ähm, die du ähm, im prinzip einem einer instanz gibst oder einem exchange gibst und dafür dann Coins bekommst oder ob das eine Überweisung ist oder meinetwegen du könntest auch mit Zwind den Exchange bezahlen und Knuthaler beziehen die
1: das dann wiederum ihm, wann kommt das die dann wiederum
2: mit. Ja, Das, das wäre
1: also, <lacht> wär auch meine Frage. Was hält uns noch eigentlich davon ab? Aber zuerst, ähm, wenn wir noch oft Twitter wählen, dann kriegen wir wahrscheinlich Provisionen von <lacht> <für den Advent. lacht> Das Ganze ist schon zu einem Werbespot ja, hier ja, ausgeartet. Aber Kire, ja, wann stimmt. kommt denn
0: dieser Gnutaler oder dieser digitale Schweizer Franken? Das ist eine gute Frage und das lohnt sich jetzt tatsächlich noch einen kurzen Blick zu machen. Ähm, eigentlich ist jetzt gerade auch mit, mit diesen Debatten rund um die Kryptowährungen natürlich auch bei den Banken und dann auch bei den Nationalbanken und Zentralbanken entsprechende Diskussionen entstanden. Und die Schweizer Nationalbank hat auch eine kleine Untersuchung gemacht und hat es aber abgelehnt, aktuell über die Einführung von einem digitalen Schweizer Franken weiter nachzudenken. Also das ist aktuell gestoppt. Ganz im Unterschied die Europäische Zentralbank zum Beispiel, die arbeitet daran, einen digitalen Euro einzuführen und der soll tatsächlich auch die Privatsphäre schützen. Also ein Prinzip davon ist, dass aktuell diskutiert und festgeschrieben ist, dass eben die Privatsphäre ähm, da, da geschützt werden soll und dass es ein, ein anonymes bezahlen, endlich wie mit Bargeld möglich sein soll. Aber das sind einfach Untersuchungen und Konzepte, ob das so kommt. Das, ist, das ist noch, steht noch auf einem ganz anderen Papier, aber die Vorzeichen sind mal so gestellt, dass das, dass das Prinzip des anonymen Bezahlens mit aufgenommen werden soll. Jetzt ist es so, es ist aktuell eine Untersuchungsphase, die ist auf ein paar Jahre angelegt und die endet im Oktober im nächsten Jahr 2023. Und dann wird definitiv äh, beschlossen, ob und in welcher Form ein digitaler Euro eingeführt werden soll. Und das könnte durchaus, und ich glaube, da hat es auch bereits mindestens lose Gespräche gegeben, das könnte durchaus auf Basis eines Knuthalters sein. Also
2: wieder mal, Europa. Ein bisschen ein paar Schritte weiter in der digitalen Welt. Ja, aber die große Frage wird dann sein, glauben die Leute, dass das keine Spuren hinterlässt? Aber wer weiß, vielleicht ja. hat es jetzt schon im Lieber einen Chip drin. Das ist eine große. Und ich mache jetzt schon mal
0: einen Spoiler. Am netzpolitischen Abend vom 21. Juni wird Christian Grothoff den Knuthaller vorstellen.
2: Da freue ich mich.
1: Top, kommt vorbei. Wir sind am Ende, aber Jörg hat uns noch ein Fundstück dieser Woche, das er uns präsentieren ja, et, et, möchte. Ja, etwas
2: vermischt so aus meiner Tätigkeit als Nationalrat. Und wir nehmen in, in, in Ansatz nochmal ein Thema auf, das wir vorher hatten und etwas Ähnliches. Und zwar haben wir äh, über die Motion Gucker diskutiert. Die hat die Nummer 20.3374 und der Titel heißt so schön «Unter 16-Jährige wirksam vor pornografischen Inhalten auf dem Internet schützen». Hashtag «Ban, ban porn for Kids» Hashtag. Auch hier wieder, also das Thema wird wunderschön gesetzt, Kinder vor Pornografie zu schützen. Wer kann da was dagegen haben? Und das war dann auch hier wieder das Problem, weil die Verbreitung von Pornografie an Kinder die ist jetzt schon verboten. Das kann der Staat auch entsprechend eingreifen, verurteilen, bestrafen, einbuchten. Und äh, der Herr Gucker ist auf der Meinung, das wird noch zu wenig gemacht auf dem Internet. Man kann das zu einfach behaupten, man sei über 16, da müssen die Provider das entsprechend bewerkstelligen. Aber bitte sehr nicht mit netzsperren Das war seine explizite Aussage, nur äh, was anderes gibt es in dem Moment. Und hier haben wir ein bisschen das Problem, die die Wünschbarkeit des Users, der die technischen Prozesse nicht versteht, sind klar definiert und absolut nachvollziehbar. Aber die technischen Möglichkeiten sind dann halt eben auf gewissen Arten schon begrenzt. Das eine wäre Netzsperren, die wie hier alle hoffentlich wissen, so einfach zu umgehen sind. Das haben wir jetzt schon beim Geldspielgesetz gesehen. Da gibt es genügend Tools. Das ist eine Fünf-Minuten-Anleitung und die ist ausführlich. Und die andere Problematik ist dann auch, ja, wenn ich mich überall ganz klar als über 16-Jährige identifizieren muss bei diesem Portal heißt das, die haben dann ziemlich viele Informationen über meine Identität und dann fängt wieder an das Thema Profiling. Oder was, wenn diese Datenbank gehackt wird und ich plötzlich für andere erpressbar bin, etc. Also wir kommen hier wieder mit einer gut gemeinten Idee, einem absolut verständlichen und sauberen Ideeansatzwunsch, an eine technische Problematik und da, da prallen diese beiden Welten aufeinander und leider hat die eine Seite oder meiner Meinung nach die falsche Seite im Nationalrat ein bisschen mehr Impuls gehabt und mit 109 zu 66 Stimmen wurde dieser Vorstoß entgegen des Wunsches des Bundesrates überwiesen, das heißt wir werden uns noch mit diesem Thema beschäftigen. Keine Angst, es ist eine Motion, es ist noch nicht Gesetz, aber der Bundesrat hat jetzt doch den Auftrag, diese Motion weiter zu verfolgen, etwas in diese Richtung zu tun. Da werden wir noch einiges an Aufklärungsarbeit, nicht in sexueller Sicht, sondern in äh, Informatiksicht sicht äh, machen müssen. Es sind alles Erwachsene, das andere haben sie hoffentlich schon längstens hinter sich gehabt. Aber ja, IT-Aufklärung tut Not, auch im Bundesbern. Dann werden wir bei den Veranstaltungen.
0: Ich habe schon erwähnt, ich möchte speziell den netzpolitischen Abend hervorheben. Der findet ja monatlich statt, und zwar das nächste Mal am Dienstag, am 31. Mai. Da werden wir mit Max Stern darüber diskutieren, wie Zürich zur Smart City wird. Und dann, wie bereits angetönt, am Dienstag, 21. Juni, die Diskussion und den Vortrag von und mit Christian Grothoff zum Knuthaler. Die Veranstaltungen finden jeweils im Zentrum Karl der Große in Zürich statt. Beginnen tun sie ab 19 Uhr. Es wird aber einen Livestream geben, ist das richtig? Es wird auch einen Livestream geben. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt möglich gemacht hat dieser Podcast die Stiftung Mercator Schweiz. Tschüss und bis bald.